0: Fala pessoal, boa noite, eu sou o Gustavo Alves, a gente tá começando agora o podcast Papo de Empreendedor, eu tô aqui com o Gustavo Pereira, fala aí Gustavo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. E com o
0: Elon. Salve, salve galera, boa noite, tudo bem com vocês? É, Gustavo, se você apresenta aí pra gente, o que, é que você faz?
1: Cara, atualmente eu trabalho aí no comercial de uma escola de inglês em Lorena, já trabalhei no comercial de algumas outras escolas. Falar isso, fala É, tal. cara, eu trabalho na melhor escola de Lorena, o que se de passagem. Com uma metodologia extremamente empreendedora. Já, começa, já, começa. já, começa. já começa. Não vem ao caso aqui no momento. Já começa o desfile de ver. E você,
2: o Eu sou analista de logística, na maior transportadora do país. A gente. É especializa... Alô, chefe! <risos> e paralelo a isso, eu estou me especializando em copyright, que é a arte da escrita persuasiva, e em tráfego na internet para pequenos negócios. Então eu para
0: quem não conhece eu sou dono da escola que o Gustavo citou com muita maestria, é, a Esverberi Cursos e é, é, a Gaze Idiomas. tá aqui hoje para não só para trazer um pouco do que é empreender no interior, mas também para falar sobre como que a gente está fazendo para inovar nesses tempos que são é, desafiadores, né? E vamos começar lançando uma pergunta. Qual, é, qual que tá sendo a maior dificuldade para vocês em estar tá empreendendo agora na pandemia? Qual foi a grande mudança? Obviamente que, tirando o fato do comércio estar tá fechado, né? É, o que, que mais se sentiu? O pessoal mudou? A forma de comprar mudou? A forma de buscar o produto mudou? Fala aí, Gustavo.
1: Então, cara, eu acredito que depois dessa pandemia aí, a gente vai ter... Não uma drástica mudança de começo, mas começar a mudar um pouco a mentalidade das pessoas.
0: É um novo futuro, novo, novo presente. Futuro, é um novo, mercado.
1: novo mercado. É um novo, novo mercado. É novo mercado. Por quê, cara? Porque a gente viu aí que a maioria do comércio, ainda mais aqui da região, ainda mais aqui de Lorena falando especificamente, não consegue ou não conseguia até pouco tempo atender online não tinha um negócio digital, não tinha muitas vezes uma página de uma rede social.
0: Comércios que estão há 30
1: anos aí, né? Exatamente. Estão seguindo o tradicional, né?
2: Tradicional. Então, eu concordo com o Gustavo e complementando, é, eu acredito que o que era considerado futuro, a internet, ela já está já aí há tempos. E em tempos de pandemia, pode-se ver que o grupo Magazine Luiza, ele cresceu 150% do seu e commerce -se, do começo do ano até aqui. Enquanto o grupo via varejo teve, um crescimento, teve suas vendas, com todas as lojas fechadas nesse tempo de pandemia, vendeu 80% do que vendeu no, no ano passado. Então as pessoas estão consumindo na internet. O que falta é essa mentalidade, principalmente aqui no interior, onde a gente vive. É entender que as pequenas lojas também precisam estar no Google, precisam estar no Instagram, porque a tendência já não é mais a pessoa ir lá e ver o que ela quer comprar, ela vê da casa dela. Então acredito que seja importantíssimo trazer essa mentalidade aqui para nossa cidade. E
0: como que vocês acham que esses comércios locais podem estar estruturando. Vamos supor, que Lorena tem aquela padaria do mesmo senhorzinho que vende o mesmo pão há 30 anos. O famoso pão da copa, né? Sim. 30 anos! É, como que, que esses comércios assim, tão tradicionais podem estar se adaptando para o online? É, porque loja de roupa só tirar foto e colocar a roupa na internet. Empresa de cursos, como a nossa, só pegar os cursos e gravar e dar pela internet. Mas e os comércios tradicionais, mercadinho, padaria, farmácia, como que eles podem estar tá migrando para o online e evitando fechar, né? Até mesmo porque a gente viu aqui que, tirando a culpa do, do nosso famoso lá, né? Você é uma fradinha que devolve <risos> meu dinheiro. <risos> e Tirando isso, é, muita empresa fechou porque vivia do fluxo de caixa, não tinha uma, é, uma reserva, né, uma gordura que a gente chama para estar tá, se mantendo em um tempo. Como é que vocês acham, então, que, que essas empresas mais tradicionais
2: pode estar se posicionando aí na internet? Eu acredito que, por exemplo, você está numa uma padaria, tem uma padaria que ela é pequena no meu bairro, é padaria pão nosso. Eles fazem delivery. Eles estão no iFood, estão no iForm. eles fazem a divulgação do produto. Eu acredito, pelo que eu vejo, falta se adaptar, falta um especialista, mas eles já estão entrando na internet. Tipo assinatura? Não, ele posta lá na página dele, ele usa o Facebook, uhum. mas ele posta lá, ó, acabou de sair o pão, tem pão de queijo, tem pão de mel. Eu entrego no conforto da sua casa uhum. A pessoa faz o pedido e ele leva Então acho que uh, uh, Quem é mais antigo tá, ah, Eu tenho 30 anos de fadarei, Precisa entender que o mercado mudou Sim. Precisa entender que quem compra dele há 30 anos Às vezes já não está mais vivo Às vezes já não pode comprar Quem faz a compra é o filho, quem faz a compra é o neto E o neto está no celular Então ele tem que entender que esse mercado está mudando E quem não mudar Infelizmente eu acredito que vai ficar para trás
1: e é interessante que você comentou da assinatura, Augusta, porque é uma saída. Porque hoje em dia, cara, eu não digo 100% das pessoas, mas 90% das pessoas aí consomem o pãozinho francês. Vão lá na padaria toda manhã e, e compram o seu pão. Em tempos de pandemia, cara, que a gente vê que a gente tem que evitar sair de casa, infelizmente a gente tem que trabalhar, tem que tentar seguir a sua rotina, mas evitar ao máximo... O Caramai, dono de uma padaria, lança essa assinatura e entrega pão todo dia de manhã fresco. É, pra você. a vantagem
0: da assinatura, então, que você está falando, né? Assim, o cara não precisa ficar sempre prospectando o cliente,
1: nem esperando o cliente
0: bater tem na esse porta. Cliente, sim. ele já, já tem lá o cliente diário, como entrega de jornal, né? Antigamente antiga tá isso agora. Lá,
2: tempos atrás, não era o leiteiro que ia na porta da sua casa entregar sim. o leite? Isso voltou. Isso voltou. Hoje é o pão, é a compra, é um futuro mais distante com a internet das coisas, não vai ter mercado, cara. A sua geladeira conectada e programada vai, vai fazer a sua conta. Exatamente. Aí entra
0: na questão que eu ia fazer para vocês agora, que é como vencer o tradicionalismo. Que é como o Elon falou, o tradicional já tá morrendo. Sim. O carinha que ia no mesmo mercadinho 30 anos seguido como o meu avô, por exemplo, já morreu. Então, é... Aqueles que que mantém o mesmo negócio vivo aqui, que são tão tradicionais, né? tão é, que duram tanto tempo, né? Mas como vencer isso? Como quebrar essa barreira? Porque são pessoas que não têm conhecimento de de tecnologia. Meus pais começaram a mexer em rede social agora, do nada tiveram que adaptar tudo. Pra sobreviver, né? Que saber mexer na internet, como eles falam, acabou virando questão de sobrevivência.
1: Qual, qual seria o caminho para essas pessoas? Cara, eu acho que o principal bloqueio que a, a, ainda mais a galera mais velha tem é o próprio bloqueio mental. Coloca naquela cabeça de que eles fazem isso há 30 anos e há 30 anos dá certo, não é agora que vai dar errado. Já passou guerra, já Exatamente, passou furacão, já passou
0: cara. governo... Exatamente,
1: <risos> Graças a Deus já passou. É, mas... Então eu acho, cara, que o primeiro passo é o dono da padaria ele sentir, porque ele vai sentir no bolso. Isso aí é fato. Para o cara da padaria lá, a gente está usando a padaria em questão, mas eu digo isso no, na maioria dos comércios, né? Na então
0: vamos, dos... vamos, vamos pensar numa coisa. Aquele pipoqueiro que tinha na praça. Sim. O cara vendeu pipoca ali 30 anos, tirar o sustento dele ali. Como é que esse pipoqueiro pode inovar para pra sobreviver, pra superar, né? Pra superar,
1: superar cara, esse cara aí que já vendeu pipoca aí na praça há 30 anos com certeza já tem seu público e grande parte desse público já tá nas redes sociais então, diga cara, pipoca viu? da baiana, né? exatamente, então o cara só tem que explorar esse jeito, entendeu? o cara tem que fazer é, um marketing envolvido nessa, envolvendo envolvendo essa, essas redes sociais porque na teoria se ele tá há 30 anos hum. tem, há 30 anos pessoas comprando pipoca com ele e essas pessoas, cara, grande parte delas já estão tá na internet. Então, é uma forma que ele tem de
0: poder. Mas no caso, assim, eles construíram um público, mas você sabe o nome dele? O nome da carrocinha? Ou assim, na praça tinha quatro carrocinhas. É o tio da
2: pipoca. É o tio né? da pipoca. Então, acho que é importante frisar também que independentemente do público, ele tem um público forçado, ah, eu vou comprar o tio da pipoca ali. É, o curso se renova, todo mundo come pipoca uhum. e as crianças estão na internet então como que o, ele vai vender uma pipoca para um filho é subir um anúncio no Instagram um filho tá ali mexendo, no, tá no Youtube jogando joguinho, sobe o anúncio da pipoca do tio da pipoca entendeu Não, mas como,
0: aí, esse é o ponto é exatamente isso como que o tio da pipoca que passou a vida inteira vendendo pipoca vai, vai, é vai criar panela. vai criar um Instagram
2: Sim. E subiu uma luz no Instagram. Mas ele não precisa criar. Ele... Tem pessoas que fazem isso. É, Tem pessoas que, que são você é, especialistas acha... nisso. Você e não, não precisa vai... muito, não vai gastar um absurdo. Eu acho que primeiro contra fatos não há argumentos. Você mostra dados, eu acho que isso. Os dados reais convencem qualquer pessoa, independentemente se é novo ou se é velho. Então se você mostrar para ele aqui, ó, oh, o seu João, o seu João. Seu João, o senhor tá? tendo tanto de lucro o senhor está tendo um gasto x e está tendo tanto de lucro se o senhor gastar x a mais ou y a mais que é um valor que não é caro hoje você consegue pessoas para gerir a sua página quem está começando por 200 300 reais por mês uhum. o cara dá fazer tudo isso fazer um, um copy considerável para atrair o público gerir imagens subir anúncio então, não é algo assim, ah, caríssimo. Então, é mostrar para ele que essa internet ele não vai gastar milhões. E, e eu acho que o mais importante é usar esse lado da, da afeição, do carinho que as pessoas têm. Então, faz algo assim, eu tô aqui há 30 anos e agora eu tô na internet para te atender melhor. Do Hoje caso, eu te atendo no conforto
0: da sua casa. No caso, vocês não, vocês não acham, assim, que os netos ou os filhos que já têm mais facilidade com isso, tinham que entrar em cena... Para estar tá ligando, então, esse comércio tradicional local com esse tipo de profissional que você está falando, os especialistas, digamos. Sem assim. dúvida,
2: ou até dependendo do conhecimento do, do neto, se for um negócio local, uma holding local, a pessoa pode assumir. Uhum. Isso não, é, se tornar especialista em algo não é o fim do mundo. só dá então, se... um pouco mais que... o.. um pouco de conhecimento. Então, se o cara como voltar na padaria, ah, pô, meu avô teve a padaria, padaria do meu pai agora, que seja... E vai ser minha Cara, é muito melhor você ter uma padaria Do que você ter uma CLT Pra alguém enriquecer Que você enriqueça Então busque seu conhecimento Você que é empreendedor sabe muito como, bem Como
0: você citou o caso da Magazine Luiza Que cresceu absurdo. é absurdo Quem conhece a Luiza Da Magazine Luiza Sabe que é uma empreendedora Mais tradicional E quem deu esse boom Foi o sobrinho dela o cara que fez lá, que migrou tudo pra online Fez aquela mulher robozinho, que Aí começou a tirar selfie com os artistas O cara conseguiu fazer artista tirar selfie com uma Personagem 3D Fictice. né, Fictícia E já olhando para esse Sim. futuro E eu, a Magazine Luiza
2: agora é, é dona do mercado praticamente né? Sim. Eu acredito que não há Não há segredo, você sabe muito bem Que você tá empreendendo que é muito mais fácil, para alguém enriquecer, que enriquece você. Porque eu acredito que na verdade, para outra pessoa, você tá vendendo a sua hora. Uhum. Quanto vale a sua hora? Você trabalhando, pra você, você tá comprando a sua hora, mas está comprando a sua hora disponível. Então você sabe que se você tem o seu negócio, você vai ter o seu tempo disponível. Entendeu? Então, pô, busca conhecimento. Ah, mas a padaria assim, é assim há 30 anos. Mas o mundo mudou há 30 anos. Vocês citaram, já passou furacão, guerra, tornado, o cara sobreviveu. Mas, mora, não vai, cara. Não é. vai, tudo muda, tudo, tudo tem que ser moldado, tudo tem que ser o adaptado. Você, Gustavo, o que, que você acha
0: assim, o que, que você mais conseguiu sentir a diferença? Você estava tá acostumado a trabalhar essa parte comercial presencial, né? Que eu tô prospectando ali no mano a mano, no dia a dia, e agora que a gente não pode mais abordar pessoas na rua né que inclusive é a forma que muita gente tem para trabalhar é, a gente não pode mais receber clientes na escola que também era muita muita assim a... o comércio de muita gente tinha que receber loja de roupa loja de sapato loja de brinquedo é, o que que você
1: mais sentiu nessa transição que a gente fez agora para online cara eu acho que a gente tem que se reinventar cada dia que passa então assim, é, para o setor que eu trabalho, que é a sala comercial, que realmente é o setor, um dos setores né, que tem mais contato com o público, ele tem um pouco de impacto. Ele tem um pouco de impacto, mas você pode utilizar aí as redes sociais como uma ferramenta. De, de chegar até o seu público.
0: Como que você tem feito? Vamos, vamos passar pro pessoal, né? Muito do zero. É, muito assim a gente fica muito no na teoria, na teoria. é, mas como é que está sendo na prática assim do seu dia a dia? Como é que você tá fazendo prospecção de novos clientes, como você falou, do zero? Do zero.
1: O que que acontece, cara? Primeiramente, você tem que ter aquela sua rede social voltada para isso, tá? Então assim, hoje eu utilizo a própria o próprio Instagram da escola para chegar até meu público. Então é um trabalho orgânico. Hoje eu ainda faço um trabalho orgânico.
0: Orgânico para quem não sabe é que a gente não paga para fazer anúncios exatamente, e postagens. A gente faz exatamente. tudo, gera nosso próprio conteúdo, tira nossas próprias
1: fotos. Sim, por exatamente. Aí. Porque, cara, o que que acontece? É, como a gente está migrando a a Israel pra para essa guest, né? Para Game English School. É uma, uma, uma escola nova na cidade, então o pessoal ainda não tem o conhecimento do potencial que essa escola tem, porque a gente está criando a marca do zero.
0: Aí a gente já da primeira barreira, o tradicionalismo. Exatamente. É, mas de que família que é essa escola? Exatamente. É Vilela, é Nunes, é Aquino? É Sverbre? É Sverbre? Não. Ah, então não sei.
1: Exatamente. Então... então não vai dar certo. Então não vai dar Entendi. certo. Então você não tem uma referência... Então você já não tem um público para uh. começar. Então vamos lá, só voltando ao raciocínio, é, criar o Instagram do zero. Agora caso você tenha um dinheiro para então você estar tá investindo aí em publicidade, você está patrocinando o anúncio, cara, isso alavanca aí para você, eu acho que 10 vezes não, mas umas 5 vezes mais rápido do que o orgânico, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque lá você já consegue nichar o seu público através do, do, dos AdWords, né? Através da é isso é importante. Que quais ferramentas
0: que, que vocês costumam usar? O Elon também você? Para estar tá fazendo esse. Você comentou que você faz orgânico, mas sim. Quando a gente faz o pago, quais as ferramentas? É, aí agora entra de uma pessoa saber mais operar múltiplas ferramentas, né? Como vocês falar, AdWords,
2: é, Insta, Ed, é, Insta Ads, né? Isso, isso é, é o Facebook é. Ads né, que é do, do mesmo grupo uhum. e tem o, o próprio anúncio que é lançado dentro do Instagram mas ele não é recomendado porque ele é, é bem limitado então para as redes sociais que são as maiores, né, Instagram e Facebook é recomendado usar o, o Facebook Ads que ali você pode é, você forma o seu lookalike que é o seu público semel semelhante então, você consegue interagir com pessoas parecidas com aqueles que interagem com o seu perfil. Então, você sabe quem clicou no seu perfil, quem é ela, se a maioria são homens, mulheres, uma faixa etária, o que fazem da vida. São as métricas, né? Gente, Sim, e ali você consegue tirar um, uma base de quem você Sim. quer atender.
0: Isso, então, é um insight que é, que é importantíssimo. Você tem que conhecer, conhecer as suas métricas online o que são métricas isso que o Elon tá falando público local idade sexo a persona no caso né? a pessoa e a persona. conhecendo isso você tem a base para você poder fazer o anúncio pago sim. porque o orgânico ele vai mostrar esse público para você e a partir disso você pega as ferramentas para fazer com pago focado nesse público é isso Seria sim é o orgânico ele é ele é lento é difícil engajar uhum, então, uma pessoa. Tempo, Quantas pessoas tem que ter mais ou menos é, de seguidores <risos> ou amigos no Facebook, por exemplo,
2: para você ter uma base e falar assim, tá, esse é o meu público? Eu, não, não tem uma quantidade certa. Depende da quantidade que interage com o seu perfil. Então tem que estar tá uma base ali no, no seu perfil. A hora que você puxa o seu look lookalike, geralmente você puxar 1% da, da população ali, é, tem que estar tá mais ou menos acima de 10 mil. 10. Abaixo de 10 aí, mil tem, engajamento, né? de engajamento, de né? possíveis é, envolvimentos. É, é, é livre,
0: né? Aquela é, a meta de todo o negócio, toda pessoa. É,
2: então você não precisa necessariamente ter 10 mil seguidores. Porque a partir do momento que você gera o um, um anúncio pago, ele te permite arrastar para cima uhum. sem ter a, essa quantidade. De forma. Você, é, você tem que ter 10 mil pessoas que parecem uhum. com aquelas que envolvem com você. Então se você tem poucos seguidores Poucas pessoas entram no seu perfil Vai ser mais difícil eles acharem 10 mil pessoas parecidas com aquela Mas no não tem uma quantidade certa De X quilômetros, né? Sim, X eu por exemplo Eu tenho 2.200 seguidores Eu consigo tirar um público bom dali Os Meus anúncios pagos têm retorno, eu recebo mais ou menos Em torno de 5 a 6 Possíveis clientes por dia me chamando no WhatsApp Interessado hum. no produto Que eu divulgo então, isso, essa é a vantagem do tráfego pago também. Porque o orgânico você consegue trazer a pessoa para a sua página. Ela Como? vem, ela pode curtir o seu conteúdo, você vai curtir o dela e fica nisso. Mas muitas vezes essas pessoas elas não são interessadas no seu produto. Eu não realmente o seu público. Sim, eu trabalho com, com um produto específico. Eu ensino as pessoas a trabalharem na internet. Eu sou afiliado a um produto. Então, nem todo mundo quer aprender. Nem todo mundo que está no meu Instagram quer aprender. Mas eu sei que todo mundo que me chama no WhatsApp quer. Então eu tenho que criar minha persona não através do meu Instagram. Eu crio a minha persona através do meu WhatsApp. Que é o seu público final. Que é o meu público final. Que é a ponta ali do funil de relacionamento.
0: Se a gente... Vamos pegar um exemplo bem comum aqui na cidade. Que é a cidade interior. Loja de roupa. Quem? É É fácil comparado a serviços. Porque loja de roupa, querendo ou não, você compra as roupas, tira a foto, coloca na internet. E como que você, como que você diria você que a gente consegue atrair clientes para acessar a minha página? Como eu compartilho um troca-troca, eu mando um WhatsApp, qual que seria o caminho Cara, mais fácil? Assim? Eu acho,
1: na opinião pessoal, que antes de você ter cliente para acessar a sua página, você primeiramente tem que ter uma página bonita.
0: Estruturar Exatamente. a sua vitrine. Porque isso por pesa muito.
1: Pesa muito. Porque não adianta nada você fazer uma puta divulgação e chegar lá, você ter aquela foto escura, você ter aquela aquela roupa que não é uma roupa da moda, entendeu? Então eu acho que assim, o primeiro passo é você deixar a sua estrutura da loja virtual, o seu feed organizado.
2: Uhum. Eu acredito, o feed organizado é a primeira é a primeira impressão. É ali junto com a Bios, os destaques, e a primeira impressão é que fica. E o complemento que, além disso, é importante é você entender o relacionamento, é você conhecer a sua persona, é, tá ali na sua página quem você quer atender, porque vamos citar um exemplo: é, não adianta eu ter uma loja de surf skate e querer postar foto de roupa de idoso. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho que entender bem a minha persona e falar na linguagem dela. Então, se eu atendo o público jovem, não há problema nenhum falar uma gíria. E outra coisa, não adianta também você ter
0: uma loja de surf e publicar a moda no Rio ou moda em São Paulo. Se no interior, a roupa que a gente usa é moletom e Juliette. É isso que você tem que publicar. Se, não, se é todo o mundo seu público.
2: Se, se a sua persona, se, se você entende que... Os... Ah, quem, quem vem visitar minha loja? Porque é algo físico, é mais fácil você fazer também essa... Dessa dimensão do que é algo digital. Quem, visita, quem vem visitar minha loja? O que, que eles procuram? Sim, eu já vi loja,
0: como a gente conhece aqui, loja de, de roupa que faliu porque queria trazer tudo bom do melhor. Não tinha aquele feeling de saber assim: tá, essa é da Supreme e R$ reais
2: uma camiseta. Pessoal, é, você também tem que saber o poder aquisitivo. O pobre compra. O pobre muitas vezes compra mais que o rico. Pode não comprar mais em valor de um produto, mas pode comprar mais em quantidade. Sim. Entendeu? Eu tive loja de roupa, fiquei dois anos numa uma loja de roupa. Eu trazia de São Paulo e eu vendia muito. Eu trazia tênis do Porto de Santos, eu vendia muito, uhum. vendia porque meu preço era bom. Mas esse, esse é o universo mais comum aqui. Então, cara, mas qual que é a vantagem? O pobre quer andar de Juliette pra uhum. ele não importa se não é o Juliette que custa mil e quinhentos reais Sim. é o Juliette, ele uhum. pagou 50 no, numa réplica que, que vai deixar ele cego talvez no futuro <risos> mas ele tem, ele quer usar o Opel não importa se não é a camisa da Upli que custa 300 uhum. Ah, mas ele comprou por 30. Mas ele tá feliz, cara. Ele quer a marca. Ele quer a marca. É o nome. Ele quer usar aquilo. Ele quer o nome. Né? Entendeu? E é que muita gente não entende. Não é só isso. Não é só vou comprar uma roupa de, de 900 reais. Tem mercado aqui. Tem, tem pessoas que consomem. Então o rico tá comprando roupa na Renner, cara. Ele vai comprar pagando, roupa fora, comprar viajar. 30 reais na camiseta. Você entendeu? O rico tá comprando na Renner. O que, que adianta eu querer vender uma camiseta de 900 reais? Vamos falar então desse ponto que é muito interessante
0: nas lojas de celular, cara. É, vou falar uma coisa pra você. Eu não entendo. O cara... É, eles querem vender produtos... Que você compra no Mercado Livre a 30 reais por 600 reais. É... O que, que será que esse comércio estão visando fazer um negócio? Estou enganando.
2: Não, eu acredito que seja oferta e de demanda. Seu público paga? É diferente. Você, seu, você tem quem paga? Mas você, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que,
0: que a gente vê muito no interior? O cara abre uma loja, uma esfirra vai vender esfirra. A esfirra é um real começa a bombar, 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 aumenta esse cima para reais. começa a bombar, bombar, bombar para três. aí já não bomba tanto, R$3,50, já não tem, mas em vez do cara voltar o preço que ele dava antes, ele prefere falir e fechar do que ele falar, não, pera aí, tá dando errado, é, vamos voltar às raízes, né? É, vocês acham que esse é o maior problema dos comércios aqui?
2: Não só aqui, é, tem um filme... Me recordo o nome. Mas é um cara que mora em um subúrbio do Rio, que descobre que é filho de um cara que era dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos, mas a loja está falindo. Porque ele quer trazer isso para os novos diretores, quer trazer isso de, de extremo, de riqueza, um novo público. Mas não era esse o público, nunca foi. O público é o pessoal pobre, ele entra e tal, acontece toda a história e ele decide baixar os preços. Ele baixa o preço e vende tudo e volta a ficar rico. Então é, é basicamente isso, você tem que entender o seu público, cara. Se você conhece a sua persona, você sabe o que fazer. Um
0: exemplo ideal nisso é a Kodak. A Kodak, 1980 e pouco, um diretor virou e falou assim, ninguém vai querer ver foto em tela de câmerazinha. Kodak faliu. Uma empresa imensa. Então se você não entende para onde está indo o seu público, qual que é, o, é a vontade, inclusive vai quebrar. Sim. Se eu quero comer uma esfirra de 3 reais, eu vou no Rabin.
2: Eu não vou num lugar que eu não conheço. Não, exatamente. aqui é a gente pode ter. Tem um ponto de esfirra ali. Uhum. Lota. Porque é um real. Se fosse 5, ia lotar Será que ia lotar Será que ia comer ali ou ia comer na cerveja? É, é, aí entra
0: no ponto que, que é o que a gente tá vendo agora mais a quarentena. Lanches gourmet. É, a que ponto que um lanche custa 20, 30 reais, que vale a pena, sendo que se eu for no mercado comprar os ingredientes, como você mesmo costuma falar, né? Você vai gastar 20, 30 reais para você fazer dois três quatro daquele mesmo lanche. É, você acha que vocês acham, aliás, que é uma tendência a gourmetização? Não só de lanche, como de tudo, né? É, ou vocês acham assim, que é uma onda que já já o pessoal vai perceber que não,
2: não Cara, vai dar. Eu... Eu acredito que... Primeiro, esse negócio de gourmet é muito chato gourmet. Eu gosto, eu como Gourmet eu pra mim como. é maior 10 dar Não, eu como, <risos> cara Por sinal, falar do lanche do Joey aqui tipo, <risos> É o melhor Por, Momento É mexer, caro, mexer. É caro mas, é, mas vale a pena Entendeu? Eu fiz um monte de lanche, cara Pô, quem comeu sabe meu lanche é melhor do que muitos que tem por aí. Não é melhor que o dele. Então, vale de vez em quando você pagar 23 reais o lanche dele. Uhum. Porque ele tem um diferencial. Mas eu acho muito chato esse negócio. Ai, gourmet. Porra, fui pedalar esse dia lá em Aparecida. Mano, fiquei indignado. Estou lá pedalando na avenida. Vejo um letreiro, um banner do cara. Não me lembro o nome, não sei o que lá. Atuaria. Ah, tatuaria se fodeu, <risos> mano. Desculpa o perder ali. Tatuaria, velho. Tá vendo tá tudo? Tá Entendeu? Então tá tudo muito. Todo mundo quer ser barbeiro. Ah, é...
0: Como é que é? Confie? Nah. É é não. Como é que é esses negócios de salão Confier. Sei lá, mano, eu sei que tá... Agora, até pra cortar cabelo, você não pode mais cortar cabelo no cabeleireiro, no barbeiro. Agora é, é chique, é espaço, não sei o que lá eu acho que o pessoal pega uns termos assim é, de filme, digamos assim e acaba banalizando bom design design de sobrancelha, eu não vou falar nada assim pra não atacar ninguém pessoalmente <risos> mas você faz 4 anos de faculdade pra, <risos> pra depois vir uma pessoa falar que é design de sobrancelha nada contra a classe, mas eu acho que tinha que
2: rever mas, conceito mas eu vou ter, tocando nesse ponto da faculdade e entra no, meu, no mercado digital, e, e no, no nome, vocês citaram aí, do, ah, não é nome A ou B, você não acha que está muito tradicional, você não acha que as pessoas têm muito esse pensamento de que para você ter sucesso você precisa fazer uma faculdade, ah, você tipo assim, a vida do, dos mais antigos e querem que a gente viva isso, sendo que a gente vem para ser uma mudança, e o seu filho, a minha filha vai mudar mais ainda, Entendeu? Eu não tenho na minha cabeça que minha filha vai fazer uma faculdade, cara. Ah, não. Porque eu não sei se lá vai ser importante. O próprio empreendedorismo. Puta, tem que cortar essa parte. O próprio. Não, importa, não. O próprio
0: empreendedorismo é... é a quebra disso. É a quebra Sim. Dessa... Sim. desse ciclo que na verdade faculdade. Porque eu vejo, como eu tenho uma, uma escola que lida direto com esse público, eu vejo que ninguém mais
2: gosta, ninguém mais está satisfeito, mas precisa do título. Sim. Preciso então, do CREA. Mas do até tal. quando? Até quando? Entendeu onde eu quero chegar? Porque assim, é, a ideia de todo mundo é isso. De todos os pais. A da minha mãe era isso. Mas fala assim, meus filhos têm que ter pelo menos uma faculdade, eu não admito. Mas pra quê? Eu tenho faculdade, sou fudido. Pra trabalhar com carteira assinada. Sim. Entendeu? A ideia é essa. O pensamento das pessoas ainda hoje é esse. Eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu vou começar uma empresa e nessa empresa eu vou crescer, crescer, cre crescer, vou chegar no meu máximo e vou me aposentar. Mas é porque
0: as pessoas que estão empregando hoje são as pessoas que falam pra gente fazer faculdade. Sim. E a nossa geração nós temos 30, né? Mas quando, daqui a 20 anos, quando a gente for o decisor de empregar, eu falo assim, cara, não é tão importante assim. E aí, aí esse cara vai perceber isso, daqui a 10, 20 anos, eu falo, não, nem faz. Se você é especialista nisso, com certeza você pode dizer. O cara faz, eu tenho alguns alunos aqui que não fizeram faculdade,
2: fizeram vários cursos com a gente aqui, e o cara é puta de um especialista. Porque a faculdade, cara, ela não vai te formar especialista ela vai te, talvez te dar um norte pra mim, na minha faculdade cara, hoje, estudando uma outra coisa seguindo um outro caminho, trabalhando num ramo que eu estudei pouco na minha faculdade na área da logística cara, minha faculdade serviu pra fazer amigo minha faculdade serviu pra, pra dar risada, ter amizade com os professores, não, é, não tô falando da qualidade do ensino deles mas cara, o que, que eu aprendi lá? a estrutura, não aprendi nada cara mas, mas hoje, vida...
1: hoje, por exemplo e de novo a gente volta a tocar no tradicional a gente já vem de, de família que a mãe, o pai não te obrigam, mas falam que se você não tiver uma faculdade você não vai ser ninguém na vida. Você é burro. Exatamente. Eu,
2: burro. Eu, quero lixeiro. Burro. Exatamente. Eu,
1: te,
0: eu gravei um vídeo uma vez, é, um aluno perguntou assim, ah, é, como que eu faço pra ter sucesso no mercado tal. Eu gravei um vídeo, aí uns amigos meus de me infância comentaram assim, é, e olha, olha você que legal, e olha que falaram que você ia ser lixeiro. Eu falei assim, o cara que falou que ia ser lixeiro, primeiro. Ele é um baita ignorante porque o cara que exerce a profissão é coletor de lixo, não é lixeira. Lixeira é onde você joga o lixo, é outra coisa. E outra coisa se eu fosse lixeira. Assim. Sim. Então a gente, para você ver assim que ele acha que se eu não estudasse eu teria uma sub-profissão, se é que ele considera assim. É, sendo que você para pensar vendedorismo é uma é uma sub primeiro, Sim. porque quando eu pergunto para você assim cara o que você faz ah, eu sou empreendedor. Nossa, mas você não trabalha você não nada? Trabalha. É, você não trabalha. Não, trabalha? não, eu estou
1: correndo atrás do meu sonho. Nossa, mas pô, você tem que conseguir uma coisa fixa. Sim, né? É porque o que, que, o que, que tem na, na cabeça da galera, cara? Eu ainda risco a dizer que esse pensamento tradicional de que é preciso ter faculdade ainda vai durar por algum tempo.
0: Eu... Partindo desse ponto, que sugestão... Eu vou, falar, eu vou perguntar para cada um pausadamente, para a gente poder concluir. É, Gustavo, partir desse ponto, assim... Onde a gente tem que quebrar o tradicional, tem que quebrar essa... Quebrar que eu digo é, não que seja errado, mas também que, que a pessoa é, consiga ser colocar no mercado de uma forma que não dependa de patrões, não dependa de concurso, não dependa de nada.
1: Depende apenas de si só, como nós que somos empreendedores. Bom, eu acho que primeiramente a pessoa tem que sair do seu quadrado, tem que sair da sua caixa. Porque hoje em dia a gente vive dentro de uma caixa. A gente é colocado dentro de uma caixa. Ainda mais no ensino fundamental isso já acontece. Que é pregado para você de que você tem que sair de lá, tem que passar na faculdade, tem que terminar sua faculdade, tem que casar, ter dois filhos, financiar sua casa, financiar seu carro e você vai ter uma vida feliz. sabe que eu passei muito por isso quando eu era
0: criança,
1: né? Mas só, só terminando, é, eu não acho isso errado. Se é a vontade do cara, se o cara quer ter aquela família tradicional pro resto da vida dele, é um direito dele. Só que ele não vai parar do lado de um cara que tá no Camaro, ele tá no seu golzinho e vai olhar pro lado e vai falar, pô, aquele cara do Camaro tem sorte. Uhum. Porque às vezes o cara é um, foi um puta empreendedor que começou aí ganhando 100 reais por mês, que foi lutando, foi crescendo, porque, meu, quem é empreendedor sabe, no começo, se você não tiver foco, se você não saber realmente o que você quer pra sua vida, você não vai sobreviver então, se o cara quer isso pra vida dele, ele não vai olhar pro lado com esse cara do camarada e falar pô, esse cara tem sorte, tá? Né? Esse cara já veio de família rica. então
0: eu tô então, ao contrário, você pensa assim, tá faltando isso, ó.
1: Tá Exatamente, faltando um pouquinho, cara. é então, só assim, dar certo, né? Então, assim, pro cara que, que quer parar de ter essa vida mediana, que quer ter uma vida que vá além do limite que impõe pra ele, porque garanto que pra cada um aqui já colocaram um mix, né? Próprios familiares já falaram que, meu, você não vai conseguir. Ah, Ou então não, você acredita geralmente. que você vai chegar lá? Então, então eu acho que assim, o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que esse cara tem que fazer é tirar essa faixa que é posta na gente logo no, no ensino fundamental e não desistir. Porque, cara, tem muita gente aí no mercado que sonha em ser empreendedor, mas na primeira crise, na primeira batida de água na bunda, o cara já... Então já você reta. tá
0: falando assim, que o primeiro passo pra você poder quebrar esse ciclo é você vencer as suas crenças limitantes, é você quebrar essa barreira. Tem um, Você acreditar em si mesmo. Tem cara. um livro muito bom que fala sobre isso, que é o Segredamente Milionário. A gente tem mesmo crenças limitantes que, ao tempo todo, exerce uma
1: influência sobre a gente. E, e a segunda coisa, cara, é não ser acomodado. E, a, a, o segundo passo é parar de ser acomodado, não se acovardar. Não se acovardar de que, ah, puta, cara, eu vou largar tudo pra empreender e se der errado. Meu, vai dar errado de primeira. Vai dar errado de segunda. Vai dar errado de terceira. Mas, cara, conforme você vai tentando, você vai ganhando experiência. E isso, hoje em dia, vale muito mais que muito, Você muita vai perder todos ela. os amigos. Você Exatamente. vai bater
0: a cabeça em outro lugar. Porque vai ter gente que não te apoia.
1: Você
0: vai buscar conteúdo bom como esse aqui. Exatamente. Ó. E não vai ter, porque o conteúdo bom é pago. Sim. Você vai assistir todos os, os vídeos do Érico Rocha... Vai tentar fazer você não vai aprender vai nada, seis, seis, sete, é, você, vai vai aprender nada. você vai comprar o forma de lançamento 7 mil reais E você não vai aprender nada Porque você não sabe Você não tem experiência Sim. viva Como o que costuma falar Você não sabe o básico do CS cara. Você tem que viver Você tem que apanhar Você tem que, que acordar cedo O dia que você perceber que você Ah, eu vou aprender porque eu não quero os outros mandando em mim meu irmão, é 24 horas o Brasil inteiro mandando em você, cara. Se um cliente chegar aqui e falar que essa água aqui que eu vendo aqui tá ruim, amanhã tem que
1: ter água com gás aqui. E outra coisa, é assim. o chefe do empreendedor é um dos chefes mais cruéis que tem, que é o público, é ele que vai estar tá dando direcionamento pra você. Às vezes você pode estar tá fazendo um puta negócio bom, tem aquele hater que vai querer sempre estar tá acabando com o seu negócio. Então, às vezes o empreendedor ele tem um chefe pior do que quem é sempre tem. É eu acredito, cara, que quando você entra num negócio focado apenas em grana você tem uma grande porcentagem de dar errado. Eu acho que tem 100% de chance de dar às vezes, você vai entrar em um ramo no qual você não se identifica. Aquilo que você acaba sendo um saco. Aí você planta na sua cabeça que, ah, empreendedorismo é uma bosta e eu tenho que procurar um trabalho.
0: Ah, só dá certo com quem... Igual a gente estava conversando, né? só dá certo com quem rouba, só nega imposto. É Exatamente. Ou então tem alguma maracutaia aí. É... Eu tenho muito aluno que fala assim... Pô, você já formou mais de 800 alunos na sua escola? Pô, vocês estão aqui agora num prédio imenso, eu lembro quando você estava pequeno. E por que você está andando a pé? Porque eu vendi meu carro para investir na escola, cara. E quando você percebe que é muito mais valioso um aluno vir aqui encontrar
1: e realmente sair... Com, com o com um conteúdo, é, isso é muito mais gratificante exatamente. do que o cara vem aqui. É porque, e um na verdade, eu tô por trás de tudo
0: empreendedor tem uma missão. Se sim. o cara começa a empreender sem uma missão bem estabelecida,
1: é... não vai dar certo. Hein? Cara, a, a, a maioria das empresas, aí, se não todas, que deram certo, é resolver o problema. É beleza, eu vou pro... Exatamente. Então, assim, primeira dica, tirar essa farda, tirar essa faixa aí de que só é rico quem vende berço porque existe meritocracia sim a galera que não acredita nisso é aquela galera que quer ter o seu emprego lá, ganhando seus 3 mil reais, seus 4 mil reais e não quer meter a cara na vida e ver o cara que subiu na vida e falar que ele já vive de uma família rica pra não. quem não
0: acredita isso, procura aí o famoso Ícaro de Carvalho vai estudar tá, sobre a história dele
1: sim, meu pai. <risos> é, o famoso
0: e ele é um Belo exemplo de que se você tiver constância, perseverança, resiliência,
1: é, você vence. Exatamente. Bom, na minha opinião. É, ah, e evitar vai, a procrastinação, né? Exatamente, cara. É você todo dia aí tentar se reinventar e fazer algo novo, pro seu negócio é se alavancar
0: É, e outra coisa e se quebrar é que Você quebrar a cara de primeira? É, Foge, foge do clube das 5. Acordar 5 horas da manhã pra ficar tomando banho frio cara, é... e meditar. Coisa falou. É, se fosse se isso resolvesse Ia ter muito guru é, rico por aí e não tem. E você, o que você diria? Qual que é a, a solução para uma pessoa que, que quer sair desse tradicionalismo, que quer inovar, que quer crescer, que entrar para a internet aí e, e dar a volta por cima, né, dessa pandemia?
2: Então, eu acredito. Complementando o que o Gustavo falou, é, sobre o fardo de, de não ter nada, de não... É, sua família muitas vezes não destruiu isso, como você mesmo citou. Porque quem no seu círculo de amizades fez sucesso? Quem venceu na vida? Entendeu? Então tem muita gente que, que, não, que tem esse medo... Muitas coisas é medo, tipo assim, seus pais, não é porque não gostam de você, não é porque não quer que você faça sucesso, é medo. Ninguém quer ver o outro que, a gente, que gosta quebrar a cara, entendeu? E o mercado digital, o marketing digital, é propício para quebrar a cara. Não adianta, cara. Não adianta que algo vai dar errado, entendeu? Vai, vai ter alguma coisa que vai dar errado. Então você tem que ter essa noção de que, que a hora que der errado você tem que estar preparado. Eu acho que você traçar o seu caminho é você imaginar onde você está para onde você vai. Ah, eu estou aqui hoje. Onde eu quero chegar daqui um ano, daqui dois? Tem que ter visão. Certo, só que você tem que ter visão também do que vai dar errado. Você tem que estar tá preparado por ele. Eu, aí entra
0: uma questão que é muito engraçado. Quando eu abri a escola, quando eu coloquei na cabeça que eu queria ser empreendedor, eu chamei um colega meu e ele tinha muita, muito conhecimento teórico sobre o que era ter um negócio. E aí ele falou para mim assim, você tem que fazer um, um mapa mental aqui, se imaginando daqui a um ano, três anos e cinco anos. E aí eu coloquei, ah, daqui a um ano eu quero estar no espaço X, daqui a três anos eu quero ter formado X alunos, e eu quero ter aparecido na televisão. As coisas que eu sonhava, né? E daqui a 5 anos eu quero estar com 20 cursos, cursos na internet, eu quero, sei lá, aparecer alguma revista, etc. E aí, por coincidência, ontem no Face apareceu, que há 2 anos atrás, que na verdade são 3 anos a partir do momento, foi quando a gente deu a nosso primeira entrevista para a televisão. E recentemente apareceu, que a gente formou, coloquei lá, a gente formou o nosso número 800, que era muito mais, acho que era 500 que eu tinha colocado. É, eu não tinha ideia que aconteceu, mas eu tinha a visão e eu sabia que esse era o meu norte, não que fosse uma meta para mim, assim, tipo igual o Elon tá falando, ah, pô, você tem que você tem que se imaginar, se ver é, e eu me via e diariamente, assim, quando eu tomava uma atitude, eu ia, eu ia em prol daquilo eu pensava assim, isso ia me levar lá claro. na, naquela lista que eu fiz e a, a minha mãe fala muito isso, é, tudo é a energia que você manda, energia mental. Sim. É, se você coloca na cabeça que você vai ser bem-sucedido, que você vai ser um milionário por aí vai, você vai ser. Contanto que você faça um movimento em prol disso. Eu, eu postei isso ontem no,
2: no, no Instagram. Uma frase que, que até do Ica, de uma das aulas deles, ele cita isso. Ele fala assim, as pessoas que acreditam que terão sucesso elas estão certas. E as pessoas que não acreditam que terão sucesso... Também estão certas. Porque se você pensa... Ah, eu quero ser milionário. Você tem um sonho... Ah, eu quero ter uma Ferrari. Eu vou trabalhar para ter uma Ferrari. Pode ser que você não tenha Ferrari. Mas você vai chegar próximo. Porque você traçou sua meta. Eu não tive uma Ferrari, mas eu tive um Porsche. Entendeu? Então, não adianta você ter esse pensamento de vitimismo, esse pensamento de, de sofredor, de que ah, é tudo muito difícil, empreender é difícil foi o que o Gustavo falou você toma o primeiro tom, você toma o segundo tom, fala não dá os caras que, que conseguiram eles são gênios, não são cara quem consegue é, é gente igual a gente não tem esse segredo é trabalhar é persistir, é fazer o que gosta, Gustavo citou muito bem, cara, porque não adianta você escolher fazer algo que seja doloroso para você fazer, que você acorda todo dia, puta que pariu, tem que fazer aquilo lá de novo, não aguento mais. Então escolha algo que seja prazeroso, se é isso que você gosta, se é prazeroso, se você tem amor no que faz, você tem persistência e ligado a isso, você busca o conhecimento, que é de suma importância, porque não adianta você querer sem sem saber, então siga aqueles que sabem, no seu caso eu o Ícaro, eu tô começando a seguir agora E, pô, assisti meia dúzia de aula dele, tô encantado com tudo e que ele fala Uma
0: missão, né? Eu, desculpa te interromper Sim. Na verdade, você sabe quando que eu realmente encontrei o caminho da escola? Depois de dois anos, é, eu... a gente fazia os cursos e tal, para ganhar aquele dinheirinho, né? Conquistar, o almoço, é, o almoço conquistar almoço vender almoço para conquistar janta a né é, aconteceu um fato que eu percebi que a minha missão era mudar a vida das pessoas porque tinha um aluno que ele buscou a escola ah, quero fazer um curso tal não sei o que eu fiz o um atendimento padrão o cara nunca mais voltou e era um amigo da minha irmã e aí não demorou muito minha irmã chegou para mim e falou assim sabe fulano ele se matou eu falei assim, ah mentira é, foi mentira, cara. Faz nem uma semana que eu falei com ele, não, né? ele se matou. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, ele tava desesperado. Ele tava buscando ajuda, a faculdade não ajudou ele, o emprego não ajudou ele, ninguém ajudou ele. E ele se matou. Daí eu fiquei pensando assim: caramba, é, eu poderia ter feito algo mais. Eu poderia ter feito algo pra mudar a vida dele, impactar a vida dele. E aí, eu poderia ter ajudado. É, e aí eu encontrei a minha missão. É, eu não tô aqui para ficar rico Eu não tô aqui pra é, Sabe, para ter a maior escola do mundo é, Não tem como eu competir com isso Mas Eu posso impactar as pessoas, mudar a vida das pessoas aqui Começando aqui no interior pequeno, né E depois disso, cara Falar para você que as coisas Deu um boom porque eu entendi o nosso propósito e quando você vai trabalhar com um propósito na cabeça, tirando o propósito de botar a comida na mesa, cuidar do filho, comprar roupa, etc., que é, que é a nossa sobrevivência, mas quando você começa a pensar, parar de pensar no eu e pensar no nós, cara, foi para
2: mim assim foi um divisor de água mesmo. Mas é, eu concordo, eu acho que assim, uma das coisas que eu. eu sempre tive esse pensamento, e estudando agora, eu sou, eu sou mais ainda. É entender que você lida com pessoas ah, Tipo assim, muitas escolas, muitas outras pessoas, muitos lugares entendem que quando você entra, você é um número, você é um cifrão E não é, cara A gente precisa entender que a gente lida com pessoas Entendeu? Vocês dois chamam o Gustavo vocês são diferentes Cada um é cada um Então acho que muitas coisas que não dá certo na hora que você vai empreender Que você vai ter seu próprio negócio, seja ele digital ou seja um, algo físico não é entender isso que você lida com pessoas com dores. Você, você lida com a dor de alguém. Alguém vem fazer inglês aqui porque ela tem alguma dor, porque ela quer ter uma renda melhor, porque ela sofre, quer, não quer que o filho sofra o que sofreu. Então tem, tem dor, tem sonho. Se você entende isso, cara, pra mim você já tá no caminho certo, entendeu?
0: Uhum. Quer crescer, mudar de vida?
2: Sim. É, é uma responsabilidade imensa,
0: né? Você A pessoa colocar a vida na sua mão, futuro, carreira a carreira está interligada, alguém a é pão, e, ou então se essa pessoa lá na frente vai ser Bem sucedida ou se vai ser um fracasso, né? Lógico que vai de cada um es o esforço, mas se eu dou o pontapé inicial. Eu tenho dois alunos aqui que a gente acompanhou desde o início, que os caras se formaram com louvores na faculdade. Cinco estrelas. É, os caras são monstros. Eu, eu gosto de pensar que eu tive alguma participação na, na criação deles, digamos assim, mas desde o início eu identifiquei que esses dois se destoavam. Então, você tem ali casos que você vê, gosto de ter uma aluna de inglês, que a menina infelizmente acabou é, perdendo tudo, a família dela acabou perdendo tudo e a gente deu assim, a possibilidade dela fazer o curso com a gente. E ela tem sido a nossa melhor aluna, ela tem sido um dos destaques do nosso curso. Então, é se eu vou deixar a minha, a minha dica, né? se é que eu posso dizer é, tem uma missão bem estabelecida, se você não tiver uma missão é, nem começa então eu digo assim, tenha a missão achou a missão? tenha a visão é, galera, então é isso eu, a gente vai se despedindo por aqui foi um bom papo e eu deixo o convite para vocês estarem vindo aqui acompanhar a nossa sequência aqui de podcasts. A gente vai estar tá fazendo uma série aí, tirando dúvidas, falando sobre empreendedorismo, falando sobre mercado online, marketing. É, tudo que a gente puder estar tá agregando para vocês, para os nossos irmãos né, do empreendedores aqui, principalmente do interior, que, que estamos passando por um momento difícil, pode contar com a gente. É, o próximo tema... Eu vou jogar aí no ar. Eu tentei pensar em alguma coisa. É, se a gente não conseguir pensar em nada, assim, que a, gente quer, a gente quer trazer um conteúdo de impacto, né? Alguma coisa que, que mude a vida do pessoal. A gente também pode estar tá recebendo sugestões, né? O que, que vocês acham? Sim. 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 Acho que tudo é válido. Chic. Chique? Chique. Alguma consideração ao final?
2: Não.
1: Vamos dominar Só... o mundo.
2: Ora. Obrigado a todos. Falou, um abraço. <risos>